0: Olá, eu sou o Tomás da Silva e seja muito bem-vindo à segunda temporada de Tomás Turbando, o meu podcast para contar para vocês sobre as minhas aventuras no mundo da pegação. As histórias que deram certo, as que deram errado, para te arrancar risadas, te fazer refletir. Aperta o play e vem comigo. E como diria Beyoncé, Bitch, I'm back. By Popular Demand. <risos> Olha quem está de volta para a segunda temporada. A bonequinha só sabe mamar. A bonequinha só sabe mamar. Enfim. <risos> voltamos, voltamos, voltamos. Bitch, I'm back. Voltamos com a segunda temporada de Tomás Turbando, após um hiato enorme, né? após um sumiço de milhões da gata. <risos> Puta que pariu, o um sumiço assim, real, né? E os últimos episódios da primeira temporada também não tiveram lá tanto, tanto engajamento, tantos ouvintes. Porque eu fiquei três meses bloqueado no Facebook. E quem escuta esse podcast é a galera do Facebook, né? Querendo ou não, eu não divulgo ele em outras redes sociais. Eu fiz o Instagram pra ele, mas fica lá mais abandonado do que tudo. Não divulgo no Twitter, por questões de que tem muita gente da minha cidade no meu Twitter. E isso ainda é uma coisa que, que provavelmente vai ser tema de algum episódio. Mas, enfim, estamos de volta com a segunda temporada de Tô Masturbando. É, e eu tô, tô aqui gravando de manhã, na sexta-feira, uma sexta-feira, estou eu aqui gravando, após dar uma boa de uma mamada. <risos> e continuam os barulhos, tá? Continuam, é, vai ser carro passando, vai ser caminhão passando, vai ser moto buzinando, porque... Morar na, na, na periferia é isso, tá, galera? É barulho, é... É, é isso aí. Mas, enfim... É, acabei de dar uma boa de uma mamada. Que dia? Hoje é sexta... 4 de março. E eu vou gravar esse episódio e já lançá-lo. Ai, acabei de dar uma boa de uma mamada. Mas que mamada deliciosa. Puta que pariu. Como é bom mamar um flamenguista. E logo logo vai ter vídeo no Twitter <risos> Mas enfim, como é bom é, Mamar um flamenguista Eu tenho ranço de flamenguista, mas acho gostoso Mamar flamenguista, não sei porquê Ai gente, surtos Surtos Mas também aconteceu Aconteceu Fui passivo Não com esse, não agora Mas eu fui passivo essa semana Segunda-feira Segundona de carnaval eu tava tendo um, um, um baile funk ali, aqui perto no meu bairro, um, um trem assim, e tem um garoto que eu conheço que tava lá, aí ele mandou mensagem, ai, tô aqui perto da sua casa, não sei o quê, e tipo, já tem anos que a gente não fica, a gente ficou em 2017, nós já estamos em 2022, e ele mandou mensagem, ai, eu estou aqui perto da sua casa... Ah, eu falei, você quer uma mamada? Você quer uma mamada? E ele ficou enrolando pra responder, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, uma meia hora depois ele mandou. Você já mamou alguém? Você já achou alguém pra mamar? Eu falei, cara, eu tô afim de mamar você. Eu te mandei, eu te respondi porque eu tô afim de mamar você. Aí lá, ah, então bora. Eu falei, bora. E aí a gente se encontrou num bequinho escuro ali e enrolou. Só que esse filho da puta, ele me deixou com tanto tesão. Tanto tesão que ele me comeu, ele conseguiu o que quase ninguém consegue, fazer o comedor de casados, o nerd comedor de casados, ser passivo. Cara, e ainda bem que eu levei lubrificante, eu saí de casa com o lubrificante na bolsinha, pensando, vai que eu como esse moleque, <risos> e aí que tá o plot twist, o moleque me comeu, Puta que pariu, o moleque me comeu. E foi delicioso. Foi ótimo. Se eu disser que foi ruim, que eu não gostei, eu estarei mentindo. E ainda bem que eu levei o lubrificante, senão eu ia passar semanas aqui com o Toba doendo. Foi ótimo, meu Deus do céu. Enfim, né, momentos, momentos. E aconteceu tanta coisa nesse tempo que o podcast ficou de átomo. Aconteceu tanta coisa que aconteceu tanta coisa que eu fui lembrando, o povo começou a me cobrar. Ai, ah, por que que você não volta com o podcast? Cadê o podcast? Pi 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 E eu falei, cara, eu vou falar sobre o quê? Eu acho que eu já falei sobre tudo. A única coisa que eu queria falar, que eu não fiz, que eu deixei de fazer porque eu tava desanimado, era justamente um episódio Sobre perrengues que a gente passa na pegação, perrengues que, que a gente passa no mundo de pegação, é, fazendo pegação em parque, banheirão, era só isso que faltava, tipo, o que, que eu vou falar? Só que eu comecei a lembrar de coisas que aconteceram durante esse tempo que eu fiquei fora do podcast, que eu fiquei sem lançar episódio e que eu encerrei a primeira temporada porque eu achei que não tinha mais o que falar. E cara, aconteceu tanta coisa, eu fui pensando no que aconteceu e eu lembrando, eu falo, cara, eu não vou lembrar disso, pra... é, na hora de gravar eu vou esquecer isso. E eu anotei, eu catei um caderninho de notas aqui e anotei, fui anotando e eu lembrando, tudo que eu lembrava eu anotava e aconteceu tanta coisa que tá tudo aqui anotado. <risos> Lógico que eu não vou falar sobre tudo que aconteceu logo nesse primeiro episódio, mas aconteceu tanta coisa, tanta coisa legal que eu tenho pra contar pra vocês, pra dividir com vocês que eu pensei, vou voltar. Vou lançar uma segunda temporada do Tomás Turbando pra contar pro povo. É por isso que eu disse. be I'm back by popular the Man. <risos> Mas enfim, o ano já começou maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem porque tinha um carinha no meu trabalho que eu tava afim de pegar ele. Só que ele não trabalha lá no meu trabalho, ele só vai lá pra resolver algumas coisas, ele trabalha pra uma empresa terceirizada tá? e tal, tava muito afim de pegar ele. Um passe afeminado, padrãozudo, que eu pensei, caralho, quero. E aí um colega meu fez a ponte, a gente se adicionou no Instagram, e aí ele falou assim, ah, você que é o, o colega, olha, ó, o caminhão passando, então você já sabe né? É, ah, você que é o colega do fulano? Eu falei, ah, sou eu. Ele, ah, você que, que, que tá afim de, de mim? Eu falei, tô. E ele, ah, mas por que eu não tenho nada de diferencial? Eu falei, ah, eu olhei e gostei. Como diria a Ariana Grande, olhei, gostei, peguei, comi. <risos> Aí eu olhei e gostei, me, me atraiu. Só que ele não começou a me dar bola, não começou a me dar bola. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Aí comecei a apostar indiretinha pra ele no melhor dos amigos lá dos, dos stories. E aí até que um dia eu postei. É, quando as pessoas. Um meme, aquele meme do Pikachu com a boca aberta, e fala assim. Quando as pessoas descobrem que eu sou ativo. Eu acabei de falar que dá a bunda, né? Tô aqui falando que sou ativo. Não, o ativo de tal baté de milhões. <risos> Mas eu postei ele. Aí ele veio correndo. Na hora que ele viu, ele veio correndo. Aí, como assim você é ativo? Eu falei, ah, eu sou. Aí papo vai, papo vem e tal. E uh, acabou rolando. E sabe que dia que rolou? No dia 1 de janeiro de 2022. <risos> A minha primeira trepada do ano foi com o garoto. E foi ótima. Não tenho o que reclamar. Mas ele é sonso. Sonso num grau. Que assim, eu tô tomando ranço de gente sonsa. Que eu tomei ranço do menino. Ele não me fez nada. A, a nossa ficada foi ótima, foi incrível, foi muito boa. Só que eu tomei ranço da cara dele porque ele é sonso. Ele é muito sonso. Eu tomei ranço da cara dele a ponto de que essa semana eu parei de seguir ele nas redes sociais, eu excluí ele lá, fui lá nos meus seguidores do Instagram, e removi ele como seguidor, e silenciei os stories dele, no, os status dele no, no WhatsApp. E provavelmente eu vou excluir ele porque eu tomei ranço dele, ele não me fez nada. Ele não me fez nada, o nosso sexo foi ótimo, mas eu tomei ânsia da cara dele porque ele é sonso, ele é muito sonso, e assim, eu peguei ele no dia 1 de janeiro, e ele é padrãozudo, ele é padrãozudo, e eu pensei, meu pai eterno, eu peguei um padrãozudo, e encaixei pegando padrão, que eu não sei o que que acontece, o que que aconteceu, que eu encaixei pegando padrão, eu peguei, acho que uns seis padrões, meu Deus, eu, eu tava muito padronzeira, eu tava, nossa, os, os padrões escutando isso vão, vão espumar de ódio, <risos> porque padrão não gosta, gay padrão não gosta de ser chamado de padrão, mas é, eu peguei padrão, eu peguei muito padrão, puta que pariu, <risos> eu até postei no Facebook o que que tá acontecendo, que eu tô pegando um padrão atrás do outro, acho que eu peguei uns cinco ou seis e tipo, eu sou muito eclético. Uma coisa que já tá decidida, que todo mundo já sabe, no trabalho todo mundo pensa assim, nossa, como você é eclético, você não tem um tipo. Porque se o cara passa por mim e eu achei ele gostoso, eu comento com as minhas colegas de trabalho, nossa, que sabor. Lá a gente tem esse código, que sabor. A gente olha para um cara que a gente acha interessante, minimamente interessante, minimamente gostoso, que chama a atenção e a gente fala, que sabor. E aí eu falo que sabor e fica todo mundo chocado, porque eu sou extremamente eclético, eu não tenho um tipo. E elas comentam isso, tipo, nossa Tomás, você não tem um tipo. Você realmente não tem um tipo. Você se atrai por gordo, por magro, por qualquer tipo de... E realmente, só que eu não costumo pegar padrões. E eu acho que eu já disse isso aqui, é, vai ser uma militada agora. Vai ser. Vamos ligar o telhão e militar e estraçalhar o tabu. <risos> Mas a maioria das vezes que eu peguei um cara padrão, um cara que é considerado gostosão, malhado, corpo em forma e tal, o cara não fez porra nenhuma. Eu tive que fazer tudo. O cara simplesmente deitou na cama de pau duro. Eu tive que fazer tudo, mamacho, pau-cu, fazer a desgraça toda, enquanto o cara nem encostava em mim. Então, assim... E a maioria desses padrões foi assim. Esses padrões desse ano foram assim. É... Mas, tipo, todos... Me elogiaram, o melhor foi isso, o melhor, sabe o que, que eu, foi o melhor? Que eu encerrei o ano triste, eu encerrei 2021 triste, quem escutou os últimos episódios da primeira temporada sabe o porquê que eu tava triste, desolado, terminei o ano magoado, triste, desolado, com o coração quebrado, mas quando a minha libido voltou e eu voltei a transar... 98% dos caras com quem eu transei ficaram no meu pé querendo alguma coisa comigo e elogiando extremamente, tipo, elogiando horrores da minha chupada de cu. Eu não tô falando isso assim para para me gabar nem me achar não, mas eu achei assim, um surto psicótico, porque <risos> um surto coletivo psicótico, porque eu tava magoado, eu não tava querendo nada com ninguém, eu só queria ficar, eu só queria transar porque eu tava, minha libido voltou depois e eu não estava querendo compromisso com ninguém, não estava querendo conhecer ninguém, não estava aberto, e ainda continuo não estando aberto a conhecer alguém. É, não acho justo, né, como eu já falei em, em episódios anteriores, não acho justo eu me aproximar de alguém e tentar usar alguém para superar essa história. Eu acho que eu tenho que superar sozinho e me curar sozinho e deixar o tempo fazer o que for melhor, deixar é, as coisas agirem, as coisas acontecerem e o universo agir. É, mas ficaram, tipo, a maioria dos caras ficou, tipo, teve um que me mandou mensagem, ah, eu quero você só para mim. E ele era super misterioso, ele era um padrãozudo e tal, super misterioso, super ocupado. E sabe aquele meme? Sabe aquele meme? Amiga, esse cara não é misterioso e ocupado, ele é casado. <risos> era. Eu... Aí ele insistindo, insistindo, eu falei, cara, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu não estou aberto a conhecer ninguém, eu tô só curtindo. E outra, eu tenho uma leve sensação de que você é casado. E ele ficou assim uns 5 minutos online, e eu olhando pra tela do celular, e ele online, sem me responder, eu falei, e aí? Ele, é realmente, eu sou casado, mas eu não gosto de falar sobre isso e tal, tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, você então, tipo, você não pode ser casado <risos> e chegar em outra pessoa e falar isso, tipo, quero você só pra mim, porque você não vai ser só da pessoa, <risos> você já tem alguém, Vai que, eu sou um, vai que eu sou um cara carente, que eu, que eu gostei de você, crio expectativas, você falando isso, e a bomba de você ser casado, caindo no meu colo ou no colo de outra pessoa. Você não pode fazer isso, evite fazer isso. Ah, mas eu tô querendo me separar, não sei o que, não sei o que. Então, você faça isso depois que você separar. <risos> E aí que ele entendeu, ele foi super compreensivo, a gente ficou de novo, foi super tranquilo. Só que assim, eu tava com a autoestima muito abalada. Acho que vocês perceberam, todo mundo percebeu, no trabalho, em casa, a minha mãe ficou horrorizada é, em como eu fiquei abalado com toda aquela história do ano passado, com aquela mágoa, e em como tudo acabou e... E eu fiquei com a autoestima super abalada. Então, os caras chegarem pra mim e falarem que o meu sexo é sensacional, que a minha pegada é boa, que a minha chupada é boa, foi ótimo. Foi, tipo, meu Deus, a pessoa lá não quis, mas tem quem queira. <risos> Sabe? Foi, tipo, não tô querendo me gabar, mas já me gabando. <risos> foi muito bom. Foi muito bom escutar isso. Foi uma coisa, tipo cara, nossa, eu tava tão mal, tão, tão, sabe, a minha autoestima foi voltando, meu, meu ego foi voltando, as coisas foram voltando aos eixos e continuam voltando. Acho que é isso. É, mas que eu peguei padrão pra caralho, não sei de onde surgiu, de onde surgiram, mas eu peguei e foi muito bom. Foi bom, tipo, não tenho do que reclamar. Mas antes do ano virar, antes de, do ano novo começar, eu realizei uma meta bem interessante em 2021, na semana do Natal, acho que foi o meu presente de Natal assim do destino, porque o meu presente de Natal acho que foi a minha libido voltar, e eu realizei uma meta e da gata, as metas da gata que aqui em casa, aqui perto de casa, tá tendo uma obra, estão construindo ali um, uns andares aí numa casa, e eu tinha reparado no ajudante de pedreiro que era simplesmente uma delícia. Puta que pariu, o cara era uma delícia. Novo, assim, de uns 21, 22 anos, assim, nossa, gato, assim, num grau que eu não sei nem explicar, eu estou salivando, só de lembrar. E eu comecei a dar em cima desse garoto de, descaradamente. Comecei a dar em cima do cara descaradamente mesmo, porque <risos> não tenho tempo a perder. Eu tenho ansiedade, depressão, intolerância à lactose. Eu não tenho tempo a perder. Aí, um certo dia, acordei é, cedo. E aí, abri o portão e vi ele. Eu não tinha nem tomado café da manhã ainda, eram as oito da manhã abri o portão e vi ele, cara, ele ali mexendo a massa, levando a areia lá pra obra e tal, e eu comecei a me insinuar, real, falei, vou me insinuar pra ver o qual é, comecei a lambear os lábios, a fazer cara de safado, e fiquei uns 10 minutos ali fazendo isso, e ele olhava pra mim e tal, só que ele não, não esboçou nenhuma reação, não me encarou, não demonstrou nada, eu falei, é, ah, não, vai, não vai sair coelho dessa cartola, né, não vai sair, bicho, desse mato. Deixa eu cuidar da minha vida. Fui tomar meu café da manhã. Assistindo um videozinho no YouTube, ali na mesa. Tô terminando de comer. Alguém baixo na porta. Aí eu fui atender. Quando eu olhei, era ele. <risos> Com uma garrafa d'água. Perguntando se eu tinha água gelada. Você tem água gelada? Eu falei, tenho. Você quer que encha pra você? Ele, quero. Aí fui, enchi a garrafa. Entreguei pra ele. Ele me olhou assim e eu fiz a cara de safado de novo. Falei, vou aproveitar. Eu falei, gente, não, será que... Porque ele, não, ele não, não esboçou nenhuma reação. Será que ele tá querendo alguma coisa? O, o que rolou? O que tá rolando? E aí eu fiz a cara de safado de novo. E ele fez um joinha. E fez um sinal assim de tipo, já já. Com as mãos assim, rodando os dedos. E aí ele foi, colocou a água lá em cima dos tijolos. Começou a guardar os materiais. É, pá. É, inchada, peneira e tal, começou a guardar os materiais da obra. E eu falei, cara, eu não tô acreditando. E aí ele voltou. Ele veio, entrou na área de serviço aqui de casa. Eu olhei assim pra ele, tipo, eu não tava acreditando. Eu fiquei, isso tá acontecendo, isso é real. Isso tá acontecendo. Meu pai, cara, ele tava com um pausão duro. Na, na bermuda e eu fiquei tipo, meu Deus, eu já fui abrir a bermuda dele e bota no pauzão para fora, porque eu não tava acreditando que o pauzão dele era lindo daquele jeito <risos> era um cacetão grande, grosso, cabeçudo e estava se desmanchando em baba então ele já estava com tesão no fato de eu estar tá me insinuando para ele ó, há tempos ele estava com tesão e não tinha demonstrado porque o pau dele estava se desmanchando de baba e eu fiquei com água na boca. Mas eu me ajoelhei naquela área de serviço, eu me ajoelhei e mamei gostoso mesmo, tá? E quem me acompanha no Twitter sabe. Quem me acompanha no Twitter viu. Enfim, foi muito bom. Cara, foi assim, um presente de Natal do destino maravilhoso, que até agora nós já estamos em março. E eu tô até agora sem acreditar, já vamos fazer o quê? Quatro meses, três, quatro meses, eu tô sem acreditar. Foi muito bom, muito bom, meu Deus do céu. O gosto, o cheiro da rola dele, o sabor, o leitinho jorrando na minha boca, caralho, foi muito bom. Meu Deus, eu sou muito uma vadia. Gente, pelo amor de Deus, cara, só de lembrar... E lógico que eu tentei repetir, só que a gente não tá conseguindo repetir. O pedreiro não tá dando tempo pra ele. Ele não tá tendo nem tempo de, de, de dar um, um perdido e bater aqui em casa. Já conversei com ele, já cheguei nele e falei que é o meu sonho repetir porque foi delicioso. E realmente foi a melhor mamada que eu já dei na minha vida. Não tenho o não tenho que falar. Simplesmente a situação, tudo. A situação, o contexto, ele, o fato dele ser... Um gatinho delicioso, tipo, meu Deus do céu, não tem pra onde correr, foi a melhor mamada da minha vida. E eu digo isso com nossa total certeza, de que foi, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não gosto nem de lembrar que eu fico todo arrepiado, todo arrepiado. Eu queria dividir isso com vocês. E eu espero não estar sendo tóxico. Porque esses dias eu cheguei à conclusão de que existe putaria tóxica. Existe putaria tóxica. Porque, eu, eu não sei, eu tirei essa, essa conclusão, essa teoria, eu tenho essa teoria de que existe putaria tóxica. Porque, às vezes, você conversando com um amigo gay ou bi, ou sei lá, ou um cara que você já ficou e ficou amigo, ficou colega, às vezes eu tenho a impressão... Às vezes, não às vezes, mas muitas vezes, eu tenho a impressão de que os gays competem entre si pra ver quem transa mais. Sério, eu entrei nessa pira uma vez com um amigo meu que eu tive que me afastar dele, porque a gente entrou numa competição, assim, uma competição interna, uma competição... Não era falado, não era... Não era... Dito, não era esclarecido. Mas ele meio que começou, eu comecei, eu comecei a conversar com ele sobre as minhas aventuras e dividir com ele isso e eu via que ele tava meio que pensando, tipo, o cara transa pra caralho e eu não, acho que era isso, enfim. E meio que começou a competição pra ver quem mamava mais, quem, quem fudia mais, se eu comia mais caras, se ele dava pra mais caras e eu via que isso já tinha acontecido com outras pessoas, com outros caras. E que isso acontece até hoje. Eu tive que me afastar do cara porque ficou uma coisa assim estranha. Tipo, ficou tão estranho a ponto dele de me mandar vídeo transando. Sendo que eu nem tinha toda essa intimidade assim com ele. Eu nem tinha toda essa intimidade assim com ele. Pra ele me mandar vídeo transando, comendo um cara. Ele comeu um cara que eu era muito afim de comer. Ele ficou com um cara que eu era muito afim de ficar. Um Derry delicioso que eu era muito afim de ficar. E que eu já tinha contado pra ele que eu era afim de ficar. E ele me mandou um vídeo comendo esse cara. E eu fiquei tipo, o que tá rolando? <risos> e aí eu bloqueei ele. Simplesmente eu parei de falar com ele. Simplesmente tava no começo da pandemia, né? Então eu tava mal pra caralho. Tava todo mundo mal pra caralho. Todo mundo enlouquecido, não tinha vacina, não tinha previsão de nada. Um monte de gente morrendo. Olha a militada da gata. Olha a militada o Tabu sendo estraçagada. Mas assim, tava todo mundo morrendo, todo mundo. Perdendo alguém, todo mundo mal, gente perdendo emprego, eu perdi emprego. Então, assim, tava todo mundo mal e eu já tinha que aguentar o cara mandando um vídeo <risos> pra mim, comendo o Derek que eu era afim de comer, tipo, o que rolou? O que tá rolando? E eu percebo que isso rola até hoje com, com alguns caras. Tem um cara que eu, que eu fiquei, que a gente ficou amigo, a gente ficou meio colega, ele é extremamente fetichista, ele é extremamente fetichista, ele é casado com outro cara há mais de 20 anos, eles têm um relacionamento aberto, um relacionamento sólido, só que, e tipo, eu sou louco para repetir, porque a nossa transa foi ótima, a nossa transa foi perfeita, foi deliciosa, e a gente ficou amigo, rolou uma química legal, rolou uma amizade bacana, e eu sou doido para repetir, às vezes a gente troca mensagens, tipo, de se encontrar, e aí não dá certo, nunca dá certo, e ele fica me mandando mensagem, tipo ah, hoje eu fui no, eu fui ao parque e aí eu mamei não sei quantos e eu comi não sei quantos e dei pra um outro e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo tá, querido, e quando é que a gente vai ficar? Porque eu também faço isso eu também tô fazendo isso e aí, eu não quero saber das suas, eu quero vambora, e aí? Como é que a gente, quando é que a gente vai ficar? E aí, às vezes, eu tenho a impressão de que ele quer se gabar de que tá transando com Brasília inteira mas não, 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 não dá os corre pra transar comigo de novo, <risos> tipo... E isso já aconteceu várias vezes com outros caras com quem eu me, de quem eu me aproximei. De às vezes eu tá tendo a impressão de que a pessoa tá competindo comigo pra ver quem transa mais. Sei lá, é estranho. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se alguém que tá me ouvindo aí já passou por isso. Mas eu tenho essa impressão de que entre os gays rola muito essa competição velada era essa palavra que eu queria, velada é uma competição velada de tipo, quem transa mais quem pega mais caras, quem mama mais quem dá mais, sabe às vezes o cara tem é, às vezes o cara tem é, a intenção de falar é, só pra, sei lá se gabar ou, 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 ou falar que transa mais que você, eu não sei eu não sei o que que rola é, tanto é que eu me policio muito, eu me vigio muito pra não estar tá conversando com um cara que eu sou afim de pegar, que eu sou afim de ficar, ou que eu já fiquei, quero repetir, pra não ficar falando, ai ah, eu já peguei, eu, eu acabei de transar, aí eu acabei de não sei o quê, eu me vigio muito, muito, ainda mais que tipo eu faço conteúdo pra internet sobre isso, eu faço conteúdo pro Twitter, é, eu posto lá, então tem gente que já ficou comigo que me segue lá, então eu fico meio que me policiando muito pra não passar essa impressão para outras pessoas, essa impressão que eu tenho de algumas pessoas, de tipo tá, é, estar tá competindo né, veladamente com alguém sobre quem está transando mais. Porque essa é a impressão que eu tenho de várias pessoas. E eu cheguei à, à conclusão disso, de que tipo, às vezes você começa a conversar com um cara sobre as suas experiências, e você vai dividir experiências com alguém, tipo, fetichistas, eu sou extremamente fetichista, eu, eu participo de grupos de fetiche e tal, e às vezes você vai trocar uma ideia com o cara, e aí você troca uma ideia sobre uma experiência sua, e o cara começa a meter o louco das experiências dele, meio que tentando esfregar na sua cara de que ele teve mais experiências, de que as experiências dele foram melhores, ou sei lá. Ele come... começa uma competiçãozinha ali de quem fez mais coisas, sabe? Eu fico... Tá, mas não precisa disso, sabe? Não precisa disso. Eu perco o, o, o interesse na pessoa imediatamente. Eu perco o interesse imediatamente. É, é automático. Se isso acontecer, é automático. Eu perco o interesse. E eu tava percebendo que isso é tipo uma putaria tóxica. Eu vou usar o termo putaria tóxica. Cara, é, Tipo, é, é muito estranho. É muito louco. Eu não sei se, se já aconteceu com vocês, se não, se tiver acontecido, me contem, porque, cara, não é possível que tenha acontecido só comigo. Eu não sou diferente, diferentão assim, não, 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 não sou. Existem 7 bilhões ou até mais pessoas no mundo, não é possível. E pra encerrar, eu queria dizer que é muito, muito, muito bom estar de volta. É muito bom gravar isso aqui. Eu gosto demais de sentar aqui e com o microfone e, e desabafar com vocês e conversar com vocês. É uma sensação muito gostosa. Eu gosto muito de gravar isso aqui. Muito, muito, muito. É... Pedir desculpas também, né? Por ter sumido sem avisar nada pra ninguém. É, o ano não terminou tão bem assim, é, enfim né, eu, vocês já sabem os motivos, e quem me conhece sabe, quem me conhece sabe né, como diriam as blogueiras, que eu sou muito autêntico, eu não, não consigo fingir as coisas, se eu tô bem, eu tô bem, se eu tô mal, eu tô mal, se eu tiver bem eu vou falar, se eu tiver mal eu vou falar, e é isso aí, eu, eu tava muito mal e eu tava bloqueado no Facebook, acho que eu fiquei bloqueado o quê? uns três meses, e o podcast tinha que continuar, porque eu queria que continuasse eu queria eu tinha coisas para falar então eu não, não podia ficar esperando o Facebook, eu não podia é, ficar esperando a boa vontade do Marcos Gutenberg para me desbloquear e eu, come eu começar a lançar episódio então, quem escutou, escutou quem não escutou, escute lá <risos> mas estamos de volta com a segunda temporada e vem muita coisa por aí Aconteceu muita coisa, continua acontecendo muita coisa, novas experiências, novas histórias para contar para vocês, para dividir com vocês, para ter essa troca de ideias, essa troca de, de experiências. E é muito, muito bom. Muito bom. Eu queria muito agradecer o carinho de vocês, agradecer a confiança, porque para você parar 30, 40 minutos do seu dia, do seu tempo, é, ou que seja, para colocar o seu fonezinho de ouvido aí, lavando sua louça, limpando sua casa, ou no transporte o que seja, pra me escutar cara, é de uma confiança é de um, de um carinho enorme, então muito obrigado pelo feedback de vocês pelos feedbacks positivos, negativos pelas críticas construtivas e pelo apoio, principalmente pelo apoio de vocês, muito obrigado mesmo, é muito bom estar de volta e aguardem que vem muita, muita muita coisa, muita coisa nova por aí, porque aconteceu muita coisa <risos> Então aguardem que, como diria a, a doutora lá do Big Brother, vem aí, <risos> vem aí, viu, gatas? Gente é muito bom, muito bom estar de volta, obrigado, muito obrigado mesmo. Olha a moto, nem para parar aqui bater no portão pediu uma mamada, né? Puta que pariu. <risos> Queria, viu? Queria, olha que tem queiro, não tem nem duas horas que eu acabei de dar uma mamada. <risos> meu Deus. Ai, gente, é isso. Eu vou ficando nessa. Eu sou o Tomás da Silva. Esse foi o Tomás Turbando, na estreia da sua segunda temporada. E até o próximo episódio. Um beijinho no seu cozinho.